0: así estamos con Dios obedecemos ciertas cosas ¿qué pasa cuando en tu vida te dan un diagnóstico terminal? se acabó, no hay nada que hacer entonces si clamas a Dios y si buscas a Dios y ahora sí si quiero Dios todo contigo ¿pero qué pasa cuando todo está bien? cuando la vas llevando obedezco en algunas cosas y en otras no la obediencia a Dios es considerada una virtud, mis hermanos, y se le define como acatar su voluntad, aceptar sus designios y someterse a su autoridad. ¿Dónde están esos varones como Elías, como Josué, como Daniel? ¿Dónde están? Los varones, cuando venimos a la palabra y vemos que Dios sobre ellos puso la autoridad, que son los sacerdotes de la casa, sí, gloria a Dios, aquí mis chicharrones truenan, y porque Dios a mí me dio la autoridad. Pero varón, lo que se te olvida, es que la palabra de Dios también dice que el que quiere ser mayor entre los míos, tiene que ser servidor de todos. Entonces, tienes mayor responsabilidad, varón. Porque sobre ti está la responsabilidad. Al que le va a pedir cuentas Dios es a ti. Sí. Y a veces no obedecemos. El orgullo, la soberbia, el egoísmo, la autosuficiencia nos hace rebeldes. Estamos viviendo este mundo por rebeldía. Estamos pasando todo eso por desobedientes. Y no es de ahorita. Lo vamos a ver ahorita en las Escrituras. Cómo desde tiempo atrás esto se viene dando por la desobediencia. Y decimos, es que yo sí obedezco. Pero fíjense, una prueba palpable. Cuando nos habla el Señor del perdón. Perdona. A que te lastima o al que te ofende. Sí, Señor, ya perdoné. Pero perdonaste de aquí para acá. Yo les digo, mira, cortaste las hojitas. Es más, ya te atreviste a cortar el árbol. Pero no te has atrevido a sacar la raíz. Viene una situación difícil, viene algún problema, algo que tú no esperabas. Y vienes a jalar otra vez todo el pasado. ¿Te das cuenta? Y aún cuando el Señor nos habla fuerte y nos dice, si tú no perdonas, yo no te perdono. Imagínense que Dios nos perdonara como nosotros perdonamos. No, hombre. ¿Dónde estaríamos? Porque a cada ratito, ¿verdad? Nos estaría diciendo, ¿otra vez ahí vienes? Si ni cambias, ni me obedeces. Ve, ni siquiera te quieres comprometer conmigo. Sigues igual, sigues necia, terca, ferrada. Y ni quien te haga cambiar de opinión. ¿Se dan cuenta? Y seguimos atados al pasado. Y buscando argumentos y justificaciones. ¿Sí? la obediencia es algo que necesitamos aprender y hay tres puntos importantes que deben de existir en nuestra vida para aprender a ser obedientes y la primera es la disciplina tenemos un Dios de orden los que son militares saben lo que eso implica la disciplina los que no, nos cuesta mucho trabajo disciplinarnos y les digo nos cuesta porque a mí me ha costado mucho trabajo no ha sido fácil y ni sigue siendo fácil, ¿sí? La constancia es la segunda. Vamos a la palabra cuando tengo un apuro, una necesidad, cuando el agua ya me tapó. No, ¿verdad? Tiene que ser siempre, todos los días, todos los días. Y motivación. Son los tres elementos que nos ayudan a ser obedientes. Y podemos ver varios versículos que nos hablan de la obediencia. Aquí lo que vimos en el video, lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestro entorno, no es más que desobediencia. Hay hijos en la droga, lastimados, abandonados en el alcoholismo, matrimonios, desechos, otros que medio se levantan todos chuecos, pero ahí siguen, pero no están dispuestos a pagar el precio para ser transformados. Quiero que tú seas que tú no cambias cuando tú cambies cuando tú hagas, cuando tú... Y estamos, ve y ve la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que traemos encima. Es que tú lo necesitas más que yo, porque yo estoy bien. Eso se llama soberbia, hermanos. Cuando tú empiezas a ver lo malo en de los demás y no ves lo que hay en ti, es soberbia. Y eso no te lleva a que tú obedezcas. ¿sí? Te lleva a ser necio y desobediente como lo veíamos ahorita, si mi pueblo me buscare, dice, y se humillare, entonces vamos a ver grandes cosas, por la pura gracia y misericordia de Dios, hemos visto milagros en nuestras familias y en nuestras vidas, y yo se los puedo decir, a todos nos pasa lo mismo, pero Dios ya no quiere que vivamos nada más por su gracia y misericordia. Quiere que la iglesia se despierte y obedezca. Ya es tiempo que verdaderamente seamos esa luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué los esposos a veces no llegan ni quieren conocer de Cristo? Por tu mal testimonio. Es que no hablo ni digo nada. Con tu cara y gestos son más que suficientes tus acciones y tus actitudes hablan más que mil palabras ¿te das cuenta? cuando si fueras obediente la mujer sabia edifica la necia con sus propias manos lo derriba y a veces hemos sido necios a veces a lo mejor vemos que nuestro matrimonio está perdido que ya no podemos hacer nada que ya todo se acabó que no hay comunicación Llegamos a pensar hasta que el amor se acabó. El amor nunca deja de ser, mis hermanos. Nunca llega tarde, Dios. Si tu esposo todavía no ha llegado, porque tu testimonio no ha sido el indicado, hoy Dios te está diciendo, mujer, varón, despiértate. Es tiempo de que te levantes. Es tiempo de que luches, pero no en tus fuerzas, sino en las mías. ¿Sí? Aplicando mi palabra, viviendo mi palabra en todo momento y en toda circunstancia La obediencia siempre nos va a llevar a bendición Yo les digo a mis nietos, miren La obediencia premia La desobediencia trae vara Lo que estás viviendo ahorita, hermana y hermano Son consecuencias de tus malas decisiones y de tus malas actitudes Son consecuencias de tu desobediencia ¿Sí? Yo les digo, por ejemplo, a los que tienen problemas de gastritis y les encanta lo ácido y el chile, no te quejes, porque sabes que eso te hace daño y te lo estás comiendo, y sabes cuál va a ser la consecuencia, te va a doler el estómago, y sabes que a lo mejor acabas en urgencias, ¿verdad? Y quién sabe hasta dónde más llegues, pero es tu decisión, tu desobediencia, y luego nos atrevemos a decirle a los hijos, ¿por qué eres tan desobediente?, pues porque tú le estás poniendo el ejemplo ¿Cómo quieres que ellos sean obedientes? Dios nos habla con frijolitos y manzanitas, mis hermanos Y no queremos entender Y vamos a ver unos versículos donde Él nos habla de la obediencia Yo les invito, mis hermanos, que vayamos a Romanos 6, 15, 18 Romanos 6, del 15 al 18 Lo tenemos iglesia. Dice qué pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron, ¿sí? Y libertados del pecado, venisteis a ser siervo de la justicia. ¿Verdaderamente somos esos siervos de justicia? Porque somos buenos, pero para juzgar. Queremos aplicar nuestra justicia. Yo le decía a una personita en la mañana, me decía, híjole, pastora, ¿Cómo me acordé de usted ayer? De lo que usted nos dijo el miércoles. Yo el miércoles les decía a las mujeres, antes de abrir tu boca, antes de juzgar, antes de decir cualquier cosa, piensa que el que juzga es Dios y el acusador es Satanás. ¿Tú quién eres? Y después de que te ubiques, ¿quién eres? Entonces ya hablas. No, pues entonces ya no hablo. Entonces te pones a orar. ¿Sí? Y justamente tuvo esa lucha ayer y me decía y ya iba yo a abrir y a decir y no sé qué y de repente me acordé lo que usted me dijo y mejor me quedé callada y me metí a la cocina y veía yo qué hacía porque no quería yo abrir mi boca. No, yo no soy Dios para juzgar, pero tampoco le quiero servir a Satanás. <risa> Señor, dame sabiduría, pero cuando nosotros reflexionamos la palabra, y la trasladamos a nuestro diario vivir. Es cuando empezamos a ver cambios y transformaciones en nuestra vida. A lo mejor muchos dicen, no, yo leo la Biblia. yo oro voy a mi célula, no falto. Todos los domingos estoy en la iglesia. ¿Pero qué crees? Nada de lo que has aprendido, has obedecido. Nada lo aplicas. Dice el que mentía, no mientes más. Y a las primeras de cambio mientes. Les digo, yo él nieguese a sí mismo, ¿no? Ay, dile que no estoy porque estoy cansado. ¿Sí? O llegaste tarde a tu trabajo y ni modo de que digas, voy a llegué tarde porque me quedé dormido. Había mucho tráfico. Es mentira. Te estás saliendo de la gracia. Estás frenando tu bendición y no te das cuenta. ¿Sí? Vamos, vamos a ver qué nos enseña en Filipenses sobre la obediencia. Filipenses 2, del 5 al 11, por favor. Filipenses 2, del 5 al 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Y Él no llegó dando charolazo, a ver, es que tú no sabes con quién estás tratando. Yo soy el Hijo de Dios. A mí, atiéndeme, sírveme, haz. No, Señor. Él no quiso ser igual a Dios. Él vino y se humilló. Y cargó por todos nuestros pecados. Cuando yo les pregunto a las hermanas, ¿cómo estás bien? Mi segunda pregunta es, ¿comparado con qué? ¿Con quién te estás comparando para decir que estás bien? Con el de junto... Con el esposo, con los hijos, con la amiga, con los vecinos. ¿Con quién te estás comparando? No, yo estoy portándome bien, dicen las chicas solteras. Porque mira, tengo una amiga que anda con uno casado. Tengo otra amiga que no sé, que yo, yo no. Yo estoy esperando al varón que Dios me dé. sí, ¿Te estás comparando con quién? La medida que el cristiano tenemos que tener presente para podernos comparar. Es Cristo Jesús. Alcanzar la estatura del varón perfecto. Ah, caray, ahí ya como que se nos complica un poco, ¿verdad? Obedecer la palabra. Eso, eso ya nos lleva a trabajar un poquito más. Eso ya me lleva a mayor compromiso. Eso me está enseñando que todavía me faltan muchas cosas que obedecer. Y yo, yo sé que Dios hoy nos está hablando a todos, porque todos tenemos que trabajar. Vamos a Primera de Samuel 15, veintidós, por favor. Primera de Samuel. 15, 22. Dice, entonces Samuel dijo... ¿Acaso se complace Jehová tanto en los, en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. ¿Sí? Para Dios, la obediencia es algo muy importante. Yo les decía en la mañana, si tú estás siendo desobediente a los principios que Dios te da, y le está sirviendo para agradar al hombre, estamos mal, hermanos. Te vas a cansar. ¿Sí? Y va a venir un desánimo porque lo estás haciendo en tus fuerzas y para agradar al hombre, no para agradar a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es obedecer la palabra de Dios en todo momento de tu vida, no a veces. No nada más en situaciones difíciles. Hoy los voy a hacer buscar en la Biblia mucho lo que no leyeron en la semana. <ríe> Por aquellos que no les gusta leer mucho y se conforman con lo del día domingo, pues hoy les va a tocar buscar más. Vamos a ir a Santiago 4, del 7 al 8. ¿Lo tenemos, iglesia? Me doy cuenta porque luego andan buscando Santiago en el Antiguo Testamento, a mitad de la Biblia. Y digo yo, ah caray, bueno ya no cambiaron, pero está bien. sí Del 7 y 8 dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y nos los habla elegantemente, dice de doble ánimo, ¿sí? Pero saben el doble ánimo, ¿qué quiere decir? Que no seamos hipócritas, que seamos de un mismo sentir, que seas honesto, leal, transparente, en donde quiera que tú estés, siempre te tienes que conducir igual. Yo les digo, mira, llegamos a la iglesia y aleluya y gloria a Dios y alabo. Y me siento con todo y zapatos en la presencia de Dios. Pero apenas si voy saliendo en la esquina y ya le jalé la oreja a un niño porque no me obedeció. Ya pellizqué al otro, ya me enojé con el marido. Ya esto, ya, ya voy contendiendo. Qué bueno que vienes de la iglesia. Qué bueno que fuiste a recibir palabra de Dios. ¿Cuándo la vas a aplicar en tu diario vivir? A las primeras de cambio perdemos el gozo Perdemos la paz ¿Sí? Salimos pero con paz, paz, que te estés quieto Paz, paz, pero no la paz de Dios ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Vamos a ver Mateo 26 del 36 al 42 Les dije, les dije, ¿eh? sobre advertencia no hay engaño 26, del 36 al 42. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsamaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedo pasar de mí esta copa sin que yo, copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Aún sabiendo Él lo que venía, Él siempre se sometió bajo la voluntad del Padre. Y le dice a los discípulos, vean cómo esa desobediencia no nada más es ahora, era desde entonces. Dice, no podrás velar y orar una hora. Él te guarda, te bendice todos los días de tu vida. Y tú no podrás orar una hora. Porque el sueño te, te gana, ¿no? Yo les digo, les decía en la mañana, mira. A veces les dices, ¿cómo está tu relación con Dios? Bien, si oro todos los días. Es más, en las noches antes de dormirme, oro. Le dije, de espaldas en lugar de rodillas. Y ni a la men llegas. Porque gracias, Señor, por este día. Por... Te quedaste dormida. No, busca un espacio para tener esa comunión con Dios. Un tiempo tú y Él. sí, Porque podemos ver cómo hasta aún los discípulos no podían velar y orar. No es fácil mis hermanos Obedecer la palabra cuesta Servirle a Cristo hay que pagar un precio Obedecerlo nos cuesta A todos y hablo en general Ustedes a veces piensan que a uno no le cuesta También nos cuesta Porque todos los días trae su propio pan. Todos los días va a haber situaciones que tienes que enfrentar Yo todos los días le digo Señor solo por hoy Padre que yo no me salga de tu gracia. Solo por hoy que yo pueda mostrar al mundo tu amor. Solo por hoy que no haya un mal pensamiento, una mala actitud, una mala acción. Solo por hoy. Quiero ser esa mujer sabia, esa ayuda idónea. Que pueda apoyar a mi esposo, que pueda guiar a mis hijos, a mis nietos, Señor. Solo por hoy. Que las palabras que salgan de mi boca sean de edificación, Señor. Solo por hoy. Y todos los días me tengo que esforzar, ¿sí? Porque no es fácil, no es sencillo. Van a venir pruebas y situaciones a tu vida que te roban el gozo y la paz. Pero ahí es donde tú justamente adquieres esa fortaleza en la presencia del Señor. Solamente ahí. Vamos a ver Jeremías 48.10, por favor. lo tenemos iglesia y fíjense ¿eh? es la palabra no soy yo de verdad dice maldito el que haga con indolencia la obra de Jehová sí maldito el que retraiga de la sangre de su espada o sea sé que tenemos que ser obedientes para hacer las cosas a veces no queremos salir de nuestro confort de nuestra comodidad ay si quieres le comparto al de aladito al de enfrente sí. pero si ya te mandaron a la colonia de Iztapalapa no, no le podrán decir a un hermano de Iztapalapa que le comparta es que a mí me queda muy lejos no queremos pagar el precio les digo estamos en la iglesia de los reyes y todos, ah sí, gloria a Dios y cuando invitamos a algún hermano a ir a compartir allá y llegan a ir hasta acá vienen pastoras se sorprenden le dije, pues hasta acá nos mandó el Señor. A donde el Señor te mande. Y quién sabe a dónde más nos vaya a mandar. Pero le hemos dicho, eme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Pues entonces ahora aplícate lo que te tengas que aplicar. Y hay que pagar un precio. Con Dios es todo o es nada. Eres frío o eres caliente. A los tibios los vomita. ¿Sí? Vamos por favor al Salmo 128. Pero fíjense, dice dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comes el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y que veas a los hijos de tus hijos y la paz sea sobre Israel ¿quién quiere tener esa, esa bendición? yo creo que todos pero para poder llegar a esa bendición ¿qué crees? tenemos que ser obedientes podemos ver un ejemplo de obediencia yo lo veo muy claro en la vida de José ¿Sí? vamos a ver José cómo fue obediente a Dios vamos a ir a Mateo Mateo 1 del, del 18 al 25 por favor y vamos a ver qué tan obediente fue José y ahí nos vamos a dar cuenta cómo todavía hay muchas áreas de nuestra vida que no somos obedientes y no estamos dispuestos a asumir ese compromiso con Dios. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando comprometida María, con, María su madre, con José, antes que vivieran juntos, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, pensando... Él en esto, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿sí? Y dice, y todo esto aconte aconteció para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Aquí imagínense, ¿no? Que, que ahorita pasara y una mujer que esté a punto de casarse y sea embarazada por el Espíritu Santo. ¿Qué diría el novio? Sí, ahora ya le llaman Espíritu Santo, ¿no? O sea, lo, lo dudaría, se dan cuenta. José, aquí podemos ver las cualidades de José a su obediencia. José, José era un hombre justo. Lo vimos en el versículo 19. Era un hombre honorable, no quiso difamar a María, no quiso que todo el mundo se enterara. Dijo, pues la voy a dejar secretamente, ¿verdad? Para que no hablen mal de ella. Era un hombre que creía en Dios y era un hombre obediente. ¿Se dan cuenta? La obediencia siempre premia. La pregunta aquí sería: ¿Qué tan obediente estoy siendo? Cuando digo que ya perdoné, o cuando ha pasado algo que me molesta y traigo de nuevo el pasado a mi vida. ¿Sí? Ser obedientes cuando la palabra de Dios nos enseña que si nosotros no perdonamos, Él no nos perdona. Y ahí ya como que nos ponemos a entristecer, ¿verdad? La, la práctica de la obediencia produce. Resultados. La práctica de la obediencia produce privilegios, responsabilidades y cambios. Y es por eso que no somos obedientes. Porque no quiero responsabilidades. Porque no quiero salir de mi comodidad y de mi confort. Jugamos a la iglesita, nada más voy el domingo, recibo y que Padre Dios me bendice. Todos los días oro, le doy gracias, pero qué bueno, nada más estoy viendo por mí, egoístamente. Vean, el mundo se está perdiendo, nos lo estamos acabando. ¿Y qué estamos haciendo? Nada, nada más como cisternas, almacenando todo el alimento. Dice la palabra de Dios que por los frutos los conoceréis. ¿Qué frutos tienes ahorita? Si el Señor viniera hoy, ¿qué frutos le entregarías? No, es que si le hablé a fulanito. Ah, sí, se lo mandé a la pastora, se lo mandé al pastor, se lo mandé a no sé dónde. A ver, te va a decir el Señor. La gran comisión dice, id y haced discípulos, no id y mandas con los demás. Ir y hacer discípulos enseñándoles todo lo que yo les he enseñado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Es la gran comisión. Pero queremos que otros hagan el trabajo. ¿Verdad? Yo ya nada más Cristo te ama, pero te voy a invitar a la iglesia. Ahí te llevo. Ahí le traigo. Ahí esto. ¿Y tú qué estás haciendo? Sé obediente a la gran comisión. Hagamos lo que nos toca hacer. ¿Sí? Podemos ver que con José, aceptó a María, aún sin ser su esposa. Ella estaba embarazada, y él así la aceptó, porque él creía en Dios. Y él era obediente a lo que el ángel le había dicho. Aceptó a Jesús, aunque no era su hijo. Pero él sabía que aceptaba a María con su esposa, pero con responsabilidad aceptaba a Jesús como su hijo con responsabilidad sí, aún sabiendo que él tenía que pagar un precio que a lo mejor tenía que salir de su confort de su comodidad Sí, a lo mejor él pudo haber dicho No, pues si yo aquí tengo mi taller de carpintería Me está yendo re bien Y ahorita con esto Pues ya me tengo que ir Dicen que lo tengo que ir empadronar hasta tal lado Tengo que irme con ellos Y luego tengo que llevarlo acá Y luego, y, y voy a dejar todo por esto Que acabo ni mi hijo es ¿Cuántas veces no a veces tenemos situaciones así? Y no somos obedientes Vemos que él tenía que ir de un lugar a otro y eso lo podemos ver en Lucas, Lucas 2 del 1 al 5. Dice así, aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado, este primer censo se hizo siendo sirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció... Dice, y aconteció que estaban ellos ahí, eh, en, se les cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en los mesones, ¿sí? Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo él tuvo que ir hasta otro lugar. Tuvo que ir y trasladarse, dejar su comodidad, su confort. Yo te pregunto, hermano, si no eres obediente en tu confort y comodidad serás obediente a la adversidad ¿qué pasaría? somos muy violentos con Dios cuando algo no sale como queremos cuando hicieron recorte de personal y te quedaste sin trabajo ¿por qué a mí? si yo soy un hijo de Dios si yo sí voy a la iglesia, si sí oro en lugar de decir Señor aquí estoy ¿qué quieres trabajar conmigo? ¿qué me quieres enseñar? lo Espíritu Santo Porque voy a obedecer tu palabra Pero es más fácil ser violento con Dios Es más fácil no pagar el precio Es más fácil ir y decir Hermana ore por mí porque su oración sí es escuchada y la mía no Cuando me llegan a decir eso le digo Pues ahora vas y vas a orar doble Para que el Espíritu Santo te revele que está estorbando tu oración y lo primero que dicen, la pastora no tiene nada que hacer, por eso me manda a orar. Seguro que no quiso hablar conmigo, por eso me manda a orar. No es eso, ese es el arma más poderosa que Dios nos dio. Ahí es donde conocemos a Dios. Y no nada más es leer la palabra, no nada más es orar, sino trasladarla a tu diario vivir. Eso es lo que hace los cambios radicales la obediencia a Dios implica dejarnos controlar por él en todo momento de nuestra vida, es cuando somos movidos de una situación espiritual pasiva a una activa mucha gente quiere una situación espiritual pasiva, por eso existen muchas iglesias llenas de miembros nada más llegas, recibes y te vas llegas, recibes y te vas ¿sí? y se acabó ¿pero qué creen? Tierra prometida, el llamado que Dios nos dio fue de formar discípulos Y el formar un discípulo desgastas tu propia vida Tú le sirves al Señor con todo lo que tienes Con tiempo, dinero y esfuerzo Así lo desgastas Pero estás formando a alguien, estás depositando en alguien lo que de gracia has recibido y eso es lo que no hemos entendido y no hemos obedecido, porque tenemos los principios, tenemos las bases, tenemos las formas, pero implica trabajo, implica compromiso, implica responsabilidad. El pastor les comentaba hace unas semanas, viene el siguiente paso en la iglesia de esa formación de, de los grupos discipulares vamos a empezar a, a que se multipliquen esos grupos discipulares y no es por idea del pastor, es porque el, quiere que el Señor quiere que toda su iglesia, sí, tenga el alimento necesario y tenga el respaldo de alguien, de un líder espiritual maduro, que pueda orar por él, interceder, escucharle, estar pendientes el uno del otro. Y nadie se ofenda ni se sienta. Ah, es que yo quería con la hermana y no me tocó. Yo quería con el hermano y no me tocó. Espérate. Todos somos de Cristo. Es la misma enseñanza. Solo es que no dos, tres, cuatro, seis personas pueden atender a todos. Y se trata que estemos pendientes unos de otros se trata que aprendamos a dar no nada más a recibir se trata de que tengamos una vida espiritual activa pero recibo, 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 recibo y no doy nada podemos ver que la obediencia a Dios nos lleva a servir con compromiso sí, con un compromiso con Él, no con el hombre ¿sí? tenemos que asumir ese compromiso con Él ¿Sí? y Él nos va a llevar cada vez de uno a otro y entonces eso, ese compromiso que tú adquieres con Dios te va llevando a una madurez espiritual a un crecimiento y el reino de los cielos es engrandecido algo que el Señor siempre me dice y me repite y me dice no seas escasa extiende las estacas de tu tienda porque yo los extenderé a mano derecha y a mano izquierda y naciones y multitudes correrán hacia ustedes por lo que yo he puesto en sus manos y yo le creo y yo sé que si Dios está poniendo eso ¿sí? lo único que nos falta es obedecer ¿Sí? yo les decía en la mañana había más hermanos y les decía yo aquí veo muchos que no he visto en ningún grupo discipular y eso se llama desobediencia, eso se llama orgullo, soberbia, de que dicen, ay, ¿para qué voy? ¿Qué ven en los grupos discipulares? No, pues estamos viendo los libros de la Biblia, los estamos escudriñando la palabra de Dios. Ah, pues yo lo puedo leer en mi casa y si quiere le hago un resumen. O sea, no quiero salir de mi confort, de mi comodidad. No quiero pagar un precio, no quiero obedecer, no quiero someterme a la voluntad de Dios. Quiero hacer las cosas a mi manera. Cuando yo pueda, cuando no esté cansado, cuando no tenga compromiso, entonces las quiero hacer. Así no es, mis hermanos. La obediencia es en todo, en todo, ¿sí? Ahora sí que el compromiso de obedecer a Dios en todo, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y ya no ser demandantes, sino ser ofertantes y transformar nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios. Seguramente aquí hay muchas personas que están esperando que, que cosas grandes sucedan en sus vidas. A lo mejor estás enferma, a lo mejor te quedaste sin trabajo, a lo mejor tienes un matrimonio a punto, del divorcio, que ya no le ves solución. A lo mejor tus hijos andan perdidos y no sabes cómo hacerles que cambien y que se acerquen a Dios. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Que mientras tú no obedezcas la palabra de Dios y la vivas, nada de esto va a suceder en tu vida. Cuando tú la obedezcas y la vivas, cosas grandes y maravillosas vas a ver porque a veces se te hacen injustas muchas cosas y te lo digo por testimonio yo cuando llegué a Cristo se me hacían injustas muchas cosas cuando el Señor me decía sujétate a tu marido él no conocía de Cristo y yo le decía Señor ¿quieres que tu hija se sujete a ese varón? que ni tu pariente es anda en el mundo y hace lo que quiere y tú quieres que tu hija yo me sentía muy espiritual pero estaba del lodo cenagoso, ¿verdad? Con pincitas me ha de haber sacado. Entonces tenía que trabajar conmigo, no con él. Y a veces queremos que trabajen con él de al lado, porque a nosotros los cincelazos nos duelen y no queremos obedecer. Vean cómo la desobediencia nos trae y a veces parece ser que ya íbamos en el caminito obedeciendo a Dios y, y viendo su mano, su misericordia, porque aún que somos rebeldes sin causa, vemos su misericordia cada día. Y entonces, pero de repentito vino una situación y me alejo. Ya no fui a la célula, ya no oré, ya no busqué, ya no obedecí. Otra vez, había subido tres escalones y bajaste diez. Y ahí vienes otra vez. Si no entendemos, mis hermanos, que la obediencia es lo único que va a abrir las ventanas de los cielos y nos va a traer bendición a nuestra vida, vamos a seguir en el mismo lugar estancados. Para Dios nada es imposible, nada. Y yo se los puedo decir, cuando a mí el hombre me dijo, no hay nada que hacer, absolutamente nada. El cerebro no se regenera, le quedan seis meses de vida. Eso fue hace 19 años, mis hermanos, que yo no podía mover un dedo. Y hoy estoy aquí para la gloria y honra de mi Señor, porque mi vida no depende del hombre, depende de Dios. Se suponía que yo no iba a estar este domingo por acá, porque el martes iba a entrar a un quirófano. Eso decía el hombre. Pero la voluntad de mi Dios fue otra y aquí estoy. Para su gloria y su honra. Y si Él quiere que yo entre a un quirófano, sé que me va a llevar a chambear. Porque siempre que me lleva al hospital es por algo. Y me lo ha hecho varias veces. Ya le digo, Señor, nada más dime a qué quieres que vaya. Yo voy, lo hago y me vengo. <risa> Porque hay mucho trabajo. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Cuando tuve el principio de un infarto y que me urgencias y que me internaron y que no sé qué. Y que muy mal. Y, que... y yo no me sentía tan mal. El hombre decía que yo estaba muy mal. Entonces me ordenan unos estudios y cuando me bajan al estudio a otro día, este, a mí me tenían en un cuartito, en un reposé, pasándome en medio de contraste. Y yo oía que alguien estaba afuera y me dice el Señor, levántate y ve. Y ahí voy yo, ¿no? Me levanto y ahí voy. Y era un señor en una silla de ruedas. Y me siento al lado de él y empiezo a platicar con él y le empiezo a hablar de la palabra y me decía que él tenía mucho miedo de ese estudio y le decía no tema porque mire Cristo le ama y empecé a compartirle y ese día hicimos ahí mismo en la espera la oración de fe recibe a Cristo, se suponía que él entraba primero que yo al, al estudio. Y de repente me nombran a mí y paso yo primero, le digo, dice, ay, gracias, señora, porque ya me siento tranquilo, ya no tengo miedo. Le dije, gloria a Dios, Cristo está con usted y le ama. Y me meto a mi estudio, salgo del estudio, me suben a sala y como a la hora, hora y media, veo que todo el mundo corre y corre y corre. Y yo no sabía qué pasaba. Y hasta que entró una enfermera, le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué todos corren? O sea, yo veía que corrían por todos lados, dice, ¿se acuerda? Y era la chica que me había bajado, me dice, ¿se acuerda el señor que, que bajaron cuando la bajé a usted? Que estaba en la silla de ruedas y se acaba de morir, tuvo un infarto. Entendí que Dios me había llevado, porque él acababa de recibir a Cristo y así se fue se dan cuenta, y les puedo dar muchos testimonios por lo cual él me ha llevado al hospital entonces siempre que él me lleva, yo sé que me lleva con un propósito y con un fin entonces no te enfoques en la enfermedad mujer, enfócate en la bendición, enfócate en el proceso que Dios quiere en tu vida obedece su palabra solo obedécela Dios tiene el control no nos vamos a ir ni un minuto antes, ni uno después nos vamos a ir cuando él lo tenga dispuesto y así el hombre te puede decir lo peor, pero Dios es el que te sustenta. Y aquí estoy para la gloria de Dios y no me duele nada, ¿sí? Para la gloria y honra de Dios, ¿sí? Porque eso solamente lo puede hacer él. Soy obediente, sí, soy obediente. El médico me dice hay que hacer esto, lo hago. Y si me dice tiene que entrar al quirófano, iré. Algo le quedará enseñar a él o a mí, pero yo voy a hacer lo que me toque hacer a mí. Ya lo que le toque hacer con él, Dios con él, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que aprender a no enfocarnos en la circunstancia, sino poner los ojos en Jesús y obedecer su palabra. Solo eso, mis hermanos. Si tú quieres ver cosas en tu vida que nunca has visto, haz cosas que nunca has hecho. Yo quiero que, que vayamos, por favor, con esto vamos a, a cerrar. En Deuteronomio 30, del 8 al 10, por favor. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Lo tenemos, iglesia. Y quiero que lo subrayes, por favor, para que nunca se te olvide esta palabra. Tú te convertirás, escucharás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Entonces, Jehová, tu Dios, te hará prosperar en toda la obra de tus manos en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedezcas a la voz de Jehová, tu Dios, y guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma. subrayalo. Dios nos sigue hablando, iglesia. Despertemos. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarnos. Es tiempo de reflexionar. Realmente, en dónde estoy, dónde quiero estar. Quiero ser un instrumento de Dios para bendecir a otros. O simplemente, nada más quiero ser del montón. Recibir la Palabra. ¿Qué es lo que verdaderamente yo quiero? Yo quiero que ahí en tu lugar, donde tú estés.